0: Cześć, zapraszamy do kolejnego podcastu budowlanego Dylematy budowlane codziennie, codziennie co tydzień we wtorek o godzinie 19 dzisiejszy temat to fotowoltaika i magazyny energii czy to się opłaca? Zapraszamy do słuchania
1: Cześć Sławku, witaj
0: Cześć Krystian so, Przechodzimy od razu do tematu głównego czyli fotowoltaika Temat bardzo, bardzo szeroki, budzący chyba wiele emocji. Jest mnóstwo kanałów na YouTube dotyczących fotowoltaiki. I mam takie wrażenie, nawet pewność, że dużo informacji jest trochę przekłamanych, więc w tym podcaście chcemy trochę rzeczy powyjaśniać i odpowiedzieć na pytanie, czy fotowoltaika w tych czasach się opłaca, czy też nie. Krystian, czy Ty masz panele, nie masz paneli? Jakie jest u Ciebie?
1: Mam panele, mam, mam taką małą instalację fotowoltaiczną mm. na potrzeby. Właściwie tylko bieżącego zużycia prądu e, w domu. Moc paneli to jest chyba u mnie 3,3 kWh z tego co pamiętam, więc, mm-hmm. e, więc taka malutka naprawdę instalacja, ale wystarczająca na bieżące potrzeby. Nie mam e, pompy ciepła, więc, więc nie mam jakiegoś też dużego zużycia, także u mnie w zupełności wystarcza.
0: No to 3, 3 kWh to nie jest, nie jest aż tak mało, no. więc to. Całkiem, całkiem fajna instalacja. Ja też mam instalację od nie wiem, 5 chyba lat 8,1 kW. Zacznę od wyjaśnienia, że miałem instalację kilka lat temu, więc jestem jeszcze w starym systemie rozliczeń, w tak zwanym net meteringu i polegało to na tym, że to, co wyprodukowała moja instalacja fotowoltaiczna, no, trafiało do zakładu energetycznego i mogłem z tego, co w całej mojej produkcji odzyskać 80 lub 70%, czyli innymi słowy zakład energetyczny pobierał niejako 20-30% prowizji, może tak powiedzieć, w postaci właśnie wygenerowanej energii. Wyglądało to tak, że jeżeli instalacja była do 10 kW, to zakład energetyczny pobierał 20%, a jeżeli była powyżej 10 kW, to zakład energetyczny pobierał 30%. I to było proste rozliczenie. Tak? Jeżeli wiedziałem, ile energii wyprodukowałem, wiedziałem, ile tej energii zakład energetyczny weźmie i było, było bardzo prosto policzyć opłacalność instalacji fotowoltaicznej. Kiedy ja montowałem tę instalację, to czas zwrotu bez żadnej dotacji wynosił około 8 lat, z dotacjami, oczywiście, tam 2 lata, 2 lata krócej. No w każdym razie, może to było łatwo policzyć. Od 2022 roku, od 1 kwietnia, już mamy inny sposób rozliczeń, tak zwany net billing, który polega na tym, że sprzedajemy nadwyżki wyprodukowanej energii i sprzedajemy je do zakładu energetycznego zgodnie z z miesięcznymi cenami energii obowiązującymi miesiąc wcześniej. I to jest system, który zaraz się znowu zmieni, więc żeby było bardziej skomplikowane, ponieważ od 1 lipca przyszłego roku będziemy sprzedawać energię po cenach godzinowych, czyli cena energii w każdej godzinie będzie inna, w związku z tym w każdej godzinie będziemy dostawać trochę inną cenę za sprzedaną energię. I od razu powiem, że przez to właśnie Policzenie opłacalności fotowoltaiki jest dosyć trudne, a wręcz czasami niemożliwe, ponieważ nie wiemy, jak się będą kształtowały ceny energii w przyszłości. Pomimo to można sobie w jaki sposób pomóc, określając czas zwrotu z inwestycji. Krystian, czy Ty wiesz, w jakim stopniu swoją instalację wykorzystujesz na bieżąco?
1: Masz na myśli, ile, ile, ile z niej korzystam w tej chwili, w danej chwili? Tak, czy... na przykład
0: Na przykład w ciągu dnia, e, ile energii wyprodukowanej w ciągu jednego dnia od razu wykorzystujesz na bieżąco, a ile się no, marnuje, czy też oddajesz do sieci?
1: Nie, wiesz, nie, nie monitoruję takiego bieżącego mm. zużycia. Ja po prostu monitoruję to y, w takim cyklu rozliczeniowym. U mnie jest energia, więc co dwa miesiące dostaję rachunek mm. i tam jest y, mój magazyn energii i jego saldo ile mogę wykorzystać jeszcze tej energii z magazynu, więc więc tylko na takiej podstawie ja to kontroluję, dobowo w ogóle tego nie sprawdzam, bo nie ma to dla mnie praktycznego zastosowania żadnego.
0: Okej, no to według, powiem Ci tak, według statystyk w takim zwykłym domu jednorodzinnym, który nie ma żadnego magazynu energii, po, po prostu używasz sprzętów elektronicznych, elektrycznych, tak jak w każdym innym domu, to taka bieżąca Tak zwana autokonsumpcja wynosi mniej więcej 20-30%, czasami trochę więcej procent, czyli jeżeli masz instalację fotowoltaiczną, to mniej więcej te 20-30% wykorzystujesz energii na bieżąco. Czyli nie oddajesz to ani do sieci, nie sprzedajesz tej energii, to jest tak naprawdę bezpośredni zysk spowodowany tym, że masz instalację fotowoltaiczną. I tutaj chyba ale się musimy chyba... wrócić trochę w temat rachunków za prąd. Tak,
1: no? ale to chyba mówisz jeżeli używamy jeżeli mówimy o okresie letnim, bo zimą pewnie jest troszkę inaczej.
0: Wiesz co, to mówię o średniorocznym no średniorocznej okay. autokonsumpcji. Oczywiście, tak, bo to wszystko zależy też od tego, czy latem masz na przykład klimatyzatory. I w których one godzinach działają, zależy od tego, czym ogrzewasz dom, i oczywiście jest mnóstwo czynników, ale mówię o współczynniku średniorocznym wynoszącym około 26%. Okay, I, I teraz jakby z drugiej strony, jak płacimy rachunki za, za energię, to dostajemy zwykle rachunek pokaźnych rozmiarów, który czasami jest dosyć skomplikowany, szczególnie chyba rachunki tauronu w, 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 są dosyć nieczytelne. I na rachunkach za energię znajduje się kilka pozycji, tak zwanych. są takie opłaty jak opłaty stałe, które ponosisz właściwie każdego miesiąca niezależnie od tego, czy byłeś w domu, czy nie byłeś w domu i ile energii wykorzystałeś. Są opłaty dystrybucyjne, czyli związane z dystrybucją, czyli dostarczeniem twojej energii do twojego budynku. I jest opłata za energię całodobową, czyli energię czynną, czyli to jest opłata dosłownie za energię, którą wykorzystasz. I w momencie, kiedy masz panele fotowoltaiczne i masz na bieżąco jakąś autokonsumpcję, czyli te 20-30%, o którym mówiłem, to automatycznie opłaty za dystrybucję i za energię czynną obniżają Ci się o te 20-30% i jest to od razu do policzenia zysk z instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście opłaty stałe Ci zawsze zostają, nawet jeżeli miałbyś ogromną instalację fotowoltaiczną, to opłaty stałe są. Natomiast instalacja oczywiście zmniejsza bezpośrednio opłaty dystrybucyjne i za energię czynną. Na razie wszystko ok?
1: Dla mnie ok. Nie mam tutaj, nie mam tutaj pytań, jest to dosyć, dosyć jasne. Bo tutaj myślę, że jest jeszcze łatwo. Mhm. Obawiam się tego, co nadejdzie za chwilkę.
0: <słuch> tak, bo. Robi, będzie się robiło skomplikowanie. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o opłacalność, to ta informacja, że obniżamy rachunki już teraz, już może być dla kogoś opłac- już wystarczająca. E, bo jeżeli znamy, mm, znamy informacje o tym, jakie jest zapotrzebowanie naszego budynku na energię, wiemy, jaki będzie koszt instalacji, możemy stwierdzić pobieżnie, że te 30%, o te 30% nam spadną rachunki za energię, to już dla kogoś może być to informacja taka, że okej, okay, spoko. To wiem, że po 6 latach, 7 latach instalacja mi się zwróci i będzie fajnie, a jeżeli będzie jeszcze lepiej, no to dla mnie jeszcze lepiej. Hmm, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że te 30% to jest w ogóle śmiechu warte, i też to rozumiem, więc dlatego przechodzimy teraz do drugiej, e, drugiej części, e, czyli zarabianie na sprzedaży energii. E, o co chodzi? O to chodzi, że e, to, co instalacja wyprodukuje na bieżąco, e, nie jesteśmy w stanie tej energii zawsze wykorzystać w całości. Przykładowo, jeżeli na panele fotowoltaiczne pada bardzo dużo promieni słonecznych, jest bardzo duża produkcja w danej godzinie, ale w domu nie ma mieszkańców albo jest mało uruchomionych sprzętów elektronicznych, elektrycznych, no to wykorzystamy część tej produkcji, ale to co nie wykorzystamy sprzedajemy do sieci i ta energia sprzedana jest przechowywana, ta wartość energii sprzedanej jest przechowywana w tak zwanym wirtualnym depozycie, z którego możemy w przyszłości opłacać część rachunków za energię, a dokładniej za energię czynną. I to jest może to nie jest skomplikowane, tylko że trzeba zrozumieć, że to co my wyprodukujemy, ta nadwyżka, która trafia do tego wirtualnego depozytu, dotyczy tylko energii czynnej. Nie sprzedajemy nic innego. I to, co my uzyskamy, ta, ta wartość ze sprzedaży, może tylko obniżyć nasz rachunek za prąd tylko za energię czynną. Czyli ta, ten wirtualny depozyt nie obniża nam opłat dystrybucyjnych ani nie obniża nam opłat stałych.
1: I opiszę to swoimi słowami, czy dobrze zrozumiałem i czy nasi Dobra. słuchacze to dobrze zrozumieli. Jasne. E, historia jest taka, czy właściwie będzie... Przy zmianie kolejnych przepisów. Mam rachunek za energię elektryczną, na której jest kilka różnych pozycji, na przykład abonament, na przykład opłaty stałe, na przykład opłata dystrybucyjna i opłata za energię czynną. Z tego wszystkiego, jeżeli moja instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała energię, więcej niż jestem w stanie w w danej chwili zużyć, to będę ją sprzedawał do zakładu energetycznego. Po aktualnej, dobowo, godzinowo nawet określanej cenie, bo ta cena jest cały czas zmienna, bo tutaj mówimy o takim handlu na bieżąco energią i ta ta, cena się zmienia co godzinę, więc po cenie godzinowej ja sprzedaję tą tą energię do zakładu to będzie energetycznego.
0: Od, to, od 1 lipca przyszłego roku, mhm. takie rozliczanie tak. godzinowe.
1: Mhm. I y, wtedy mam tam wirtualne, tak nazwijmy to, konto, y, na które trafia to, co zarobiłem ze sprzedaży i później ja z tego wirtualnego konta mogę kupować energię elektryczną, przy czym kupuję tylko energię czynną, bo opłata za przesył, opłata abonnementowa, one są całe i w żaden sposób nie wpływają na mój rachunek, na obniżenie tak mojego rachunku. No to wszystko jasna sprawa. Kontynuujemy no to w takim razie. Myślę, że myślę, że tutaj ja pytań nie mam. Jeżeli pytania będą, no to zadawajcie śmiało pod, pod tym filmem na YouTubie.
0: Tak jest. Z tym depozytem jest tak, że po pierwsze, jeżeli na przykład mieliśmy w lipcu nadwyżkę, to możemy ją wykorzystać dopiero w kolejnym miesiącu. Tak to zostało stworzone. Być może zostaną przepisy zmienione. Tego nie wiemy, no ale w tej chwili jest tak, że jeżeli mamy w lipcu nadwyżkę, możemy ją wykorzystać w sierpniu, Jeżeli nie wykorzystamy całej nadwyżki lipcowej w sierpniu, to możemy ją wykorzystać w kolejnych miesiącach. Zasada jest taka, że wprowadzone pierwsze nadwyżki wykorzystujemy najpierw, czyli zawsze te najwcześniej wprowadzone nadwyżki do systemu są wykorzystywane w pierwszej kolejności. Może być tak oczywiście, że po pierwsze mogą się nadwyżki skończyć. Jeżeli na przykład w lutym będziemy mieli duże, duże zużycie energii, może się okazać, że depozytu już nie mamy i będziemy musieli po prostu płacić za, za prąd, po prostu. Więc tak ważne jest stworzenie takiej instalacji fotowoltaicznej, aby to było optymalne. Natomiast może być też tak, i wielu ludzi tak myśli, żeby założyć większą instalację fotowoltaiczną, aby nadwyżek było jak najwięcej, ponieważ po 12 miesiącach, jeżeli nie wykorzystamy depozytu, przykładowo w lipcu była jakaś nadwyżka, przez kolejne 12 miesięcy tej nadwyżki lipcowej nie wykorzystaliśmy, to będziemy mogli, nie będziemy mogli, ale dostaniemy pieniądze za sprzedaż tej energii w wysokości 20% produkcji z danego miesiąca. Więc to można w jakiś sposób policzyć i sobie pomóc tutaj, podjąć decyzję, czy warto na tym zarabiać, Moim zdaniem nie, tylko z tego powodu, że nie znamy i właśnie nikt nie będzie znał cen energii w przyszłości, więc tutaj jest właściwie niemożliwe oszacowanie, czy takie działanie ma sens. Natomiast wiem o tym, że wiele osób myśli o tym, żeby założyć większą instalację właśnie po to, żeby na tej energii zarabiać. Ty myślisz o tym, może ty masz jakieś w ogóle zdanie, jeżeli chodzi o to, jak się będą kształtowały ceny energii, bo szczerze mówiąc, gdzie nie zaglądam, to są zawsze dwie sprzeczne opinie. Jedna jest drogo, będzie taniej, a druga, że jest drogo, więc będzie jeszcze drożej.
1: No to ja ci nie odpowiem na to pytanie, bo nie mam pojęcia. Tak? Mm. To jest mm. absolutnie wróżenie ze szklanej kuli, jak się zachowają ceny energii, tym bardziej, że tutaj w grę zaczyna wchodzić polska elektrownia atomowa i, i znowu, co mówisz, są dwie sprzeczne opinie, <śmiech> może być taniej, może być drożej, więc jakby nawet nie podejmuje się próby wróżenia z fusów, natomiast to co, to, co ja widzę, to, że to powoduje naprawdę coraz to kolejne komplikacje dla osób, które chcą zamontować swoją instalację fotowoltaiczną, i dochodzimy moim zdaniem do punktu, w którym, tak jak do tej pory te instalacje generalnie się opłacały i generalnie fajnie było zamontować sobie pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną, to dochodzimy do punktu, w którym żeby zbilansować i wyjść przynajmniej w tej chwili na, na, na zero albo na lekkim plusie, to znaczy skorzystać z tego, że instalacja fotowoltaiczna na nas pracuje to nakład inwestycyjny robi się tak wielki plus pompa ciepła, która też nie jest najtańszym urządzeniem, to nakład inwestycyjny robi się z tego tak duży, że Myślę, że dochodzimy do takiego momentu granicznego w, w, w rozwoju tych instalacji, gdzie za jakiś czas one przestaną już tak rosnąć i przestaną być e, tak bardzo popularne i wrócimy do, do innych źródeł ogrzewania domu. Może wrócimy, to jest złe słowo. Przypomnijmy sobie, że inne też istnieją i mhm. jedynym słusznym wyborem przestanie być e, pompa ciepła, bo ostatnie lata nie wiem, dwa, trzy, tak jak obserwuję, to wszyscy zapatrzeni byli w pompę ciepła, każdy nowy dom, pompa ciepła plus instalacja fotowoltaiczna, to miało swoje uzasadnienie ekonomiczne, nawet mimo dosyć dużych nakładów inwestycyjnych, ale biorąc pod uwagę to, że teraz Taka instalacja fotowoltaiczna plus pompacie pomoże kosztować nie wiem 100 tysięcy przy większym mhm. domu jakby to m, myślę, że to jest realny koszt. Jeżeli ro, robimy to na kredyt oprocentowany na, na, na takich warunkach jak w tej chwili przy, przy wyższej inflacji to realny koszt takiej instalacji będzie kilkadziesiąt jak nie kilkaset tysięcy jeszcze większy. tak Może to być nawet razy dwa albo razy trzy zależnie od, od warunków kredytu. No, to czy nie lepiej w takim wypadku zainstalować kocioł gazowy za 10 tysięcy i ogrzewać dom gazem?
0: Jak ktoś ma gaz, no to tak, ale jednak większość. Nie wszyscy mają, ja wiem. Jak jest pompa ciepła, to to nie ma ma możliwości nawet przyłączenia do sieci gazowej.
1: Ja sobie zdaję sprawę, ale jakby moim zdaniem jesteśmy na takim momencie na górce tego wszystkiego i i sytuacja zacznie się czy drastycznie zmieniać? Nie wydaje mi się raczej spodziewam się, że się jakoś ustabilizuje ten, ten rynek pomp ciepła, rynek paneli fotowoltaicznych i rynek innych źródeł energii i one będą razem współistniały w tym całym systemie niż, niż jedno rozwiązanie, tak jak tutaj omawiamy dzisiaj panele plus pompa ciepła mhm. bo to jest, to jest jakby do tego się dąży z panelami że to będzie wypierało wszystko inne w nieskończoność. Także taka jest moja prognoza na przyszłość. Chyba nie odpowiedziałem na twoje pytanie, ale sprytnie się to... wymiga. Może być
0: politykiem, <śmiech> Słucha, nie ma, nie ma problemu. Tylko dwie rzeczy. uściśla, bo dopowiem, ale może się ze mną nie zgodzić, bo moim zdaniem koszt pompy ciepła i fotowoltaiki dla takiego zwykłego, powiedzmy, domu jednorodzinnego to mimo wszystko koszt bliżej 80 tysięcy złotych, ponieważ pompy ciepła trochę staniały, bo była straszna górka rok temu, było wariactwo. Tutaj muszę przyznać, bardzo dużo firm oferowało pompy ciepła po prostu w takich cenach, że nie rozumiem. I to były czasami nawet pompy ciepła jakieś markowe, tylko po prostu sprowadzane, a ludzie kupowali, bo bo czuli, że muszą je mieć i było za dobrze tym firmom instalacyjnym. Szczególnie, że aż za dużo przypadków znam, gdzie pompy były zamontowane nieprawidłowo, bez pojęcia więc teraz jest trochę lepiej, po drugie są też dotacje na fotowoltaikę, więc ten 100 tysięcy to jest moim zdaniem, co powiedziałeś, to jest takie naprawdę górna granica, jeżeli chodzi o kosz pompy ciepła fotowoltaiki. Po drugie, co do kredytu, jak najbardziej, jak bierzemy kredyt, to oczywiście spłacamy 2, 3, 4 natomiast zalecam, żeby kredyt nadpłacać i wtedy nie płacimy 2, 3 razy, tylko na przykład 1,2 razy tego, co wzięliśmy, I to w ogóle taka jest porada chyba też na inny podcast, że jeżeli ktoś ma kredyt, to niech zobaczy jakie ma warunki. Jeżeli jesteś przed kredytem, to warto znaleźć taki bank, w którym można spłacać kredyt za 0%, czyli bez żadnych dodatkowych opłat i rzeczywiście część swoich oszczędności przeznaczać na to, żeby ten kredyt nadpłacać. Bo jak będziemy to (grym) robić regularnie, to zamiast 30 lat spłacania kredytu, może się okazać, że po 10 latach będziemy mieli to już wszystko z głowy. Tak więc to taka, taka, taka dopowiedzenie. E, no, w każdym razie właśnie, no, nie wiemy co będzie, e, jeżeli ceny energii będą rosły no to fotowoltaika jest cudownym rozwiązaniem, oczywiście, ale nie wiemy, nie możemy wiedzieć jak energia spadnie, już pomijam tą elektrownię atomową, bo to pewnie się nie doczekam, ale, nie, ale skoro, skoro cena prądu energii wzrosła kilkukrotnie, to kto wie co będzie za rok, dwa, nie wiadomo, po prostu nie wiadomo. Jeżeli energia spadnie, to oczywiście instalacja fotowoltaiczna będzie nieopłacalna. i to jest to, to, że chciałbym powiedzieć, że jest tak albo tak, ale nie mam żadnej korzyści w sprzedawaniu paneli fotowoltaicznej, więc mówię po prostu nie wiadomo.
1: No dobra, a gdybyśmy chcieli tą energię zmagazynować?
0: No to powiem ci, to jest ciekawy pomysł. Ale nie wiem, czy do końca to Znaczy, to zależy. To zależy, moim zdaniem, tylko od dwóch czynników. Jeżeli chcesz tym się zainteresować samodzielnie, masz smykałkę, oglądasz sobie filmy na YouTubie, wiesz, jak to zrobić, wiesz, co kupić, żeby zrobić sobie magazyn energii, to zrób. Moim zdaniem to jest w ogóle świetne rozwiązanie, bo magazyn energii przede wszystkim podtrzymać ci zasilanie w domu na kilkanaście godzin, może więcej, w zależności od tego, jaki magazyn, jaki ma zużycie energii. No Po drugie, możesz zmagazynować energię i sprzedać ją w późniejszym terminie, na przykład parę godzin później, wieczorem, kiedy godzinowa cena energii jest wyższa, więc można na tym w pewnym sensie zarabiać. Natomiast jeżeli chciałbyś kupić magazyn energii po cenach rynkowych, nawet z dotacją, to nie jestem pewien. Nie jestem pewien. I tutaj... Robiłem sporo obliczeń i na moim kanale jak się wybudować, nie zwariować. Niedługo będzie dosyć długi film na temat fotowoltaiki i magazynów energii, ale w skrócie powiem jak to wygląda. Jeżeli byśmy mogli do magazynu energii, który jest takim w takim wielkim skrócie wielkim akumulatorem, zgromadzić wszystkie nadwyżki z danego dnia, wykorzystać potem wieczorem i w nocy te wszystkie nadwyżki, całą tę energię, czyli rozładować magazyn energii, przygotować go na kolejny dzień, znowu naładować wszystkie nadwyżki i tak każdego dnia cudowne rozwiązanie. To rzeczywiście wtedy się opłaca. Problem w tym, że po pierwsze nadwyżek może być więcej niż pojemność naszego magazynu energii, czyli tak, tylko część energii wyprodukowanej do magazynu zmieścimy, zmieścimy, resztę trzeba będzie sprzedać po tych cenach godzinowych. Po drugie nadwyżek może być mniej, o co właściwie nietrudno zimą, jesienią, Nawet czasami w jakieś pochmurne dni wiosenne, także nie możemy, także nie nie damy rady naładować magazynu energii do końca. Po trzecie, wcale nie mamy pewności, że cały magazyn energii rozładujemy w ciągu wieczoru i nocy. Nie wiemy tego, nie wiemy jakie mamy zużycie, może się okazać, że wcale nie, że kolejnego dnia połowa magazynu energii będzie pełna, czyli zmieścimy tylko połowę energii do magazynu energii kolejnego dnia i tak dalej i tak dalej. Tak naprawdę jeszcze musimy wziąć pod uwagę jakieś straty na samym magazynie energii yy, i tak dalej. Więc biorąc wszystko to pod uwagę, w teorii to może i fajnie wygląda, ale w praktyce nie jesteśmy w stanie sensownie tym zarządzać. Możemy mieć szczęście, że będziemy na tym zarabiać, jeżeli ceny godzinowe energii będą dostarczy- wystarczająco wysokie, żeby tę energię na przykład sprzedawać, ale znowu wracamy do punktu pierwszego. Nie wiemy jakie będą ceny w przyszłości. Moim zdaniem, rozpatrując opłacalność instalacji fotowoltaicznej, ja bym w ogóle magazyn energii pknął na bok, zamontował instalację fotowoltaiczną, pomieszkał, zobaczył przez rok, jakie jest życie, jak wygląda godzinowe właśnie godzinowa sprzedaż, itd. i tak dalej. Dopiero po roku postanowił o tym, czy by nie kupić magazynu energii i jakiej pojemności, aby to się opłacało. Wcześniej mam wrażenie, że to byłby zakup pod tytułem Kupujemy, bo jest dofinansowanie. W sumie to nie wiem czy się zwróci, może nie, ale to dla mnie to nie jest prawidłowe myślenie tylko z tego powodu, że podczas budowy domu mamy tysiące wydatków, bardzo wiele nieoczekiwanych i magazyn energii moim zdaniem nie jest absolutnie rzeczą priorytetową. Może się okazać, że na tym po prostu stracimy.
1: No wiesz, nieoczekiwane wydatki to są, jak budujesz dom bez naszego kursu. Bo z naszym kursem to takich, to takich nieoczekiwanych wydatków po prostu ba- być ba- nie może. Ba-
0: baner, baner, nie widzisz? O.
1: No, banner. <laughs> Więc to tak słowem sprostowania. Mhm. Jeżeli ktoś tak karkołomnie chce budować dom, to, to jakby, musi się z tym liczyć. Natomiast mhm. to, co mówisz, wiesz co, ja się raczej z tym zgodzę bo wydaje mi się, że naprawdę na podstawie tego, co powiedziałeś, na podstawie tego, co sam, sam doczytałem i analizowałem to magazyn energii mało kiedy będzie faktycznie opłacalny i będzie przynosił realny, szybki i taki namacalny zwrot ze swojej inwestycji. Dla hobbystów tak, żeby się pobawić, poeksperymentować, jeśli ktoś lubi w tym siedzieć, to tak mhm. ale jako realne źródło oszczędności Niekoniecznie, niekoniecznie, tak bym to widział, dla siebie nawet nie rozważałem tego, bo ja nie mam tak dużej instalacji fotowoltaicznej i w ogóle nie nie widzę takich potrzeb, tym bardziej, że jeszcze jestem w tym systemie net meteringu i w ogóle mi to by nie przyniosło żadnych efektów. Dla ciebie myślę, że tak samo, a nawet gdybym chciał taki magazyn tylko i wyłącznie po to, żeby podtrzymać awaryjnie zasilanie w domu w momencie, kiedy mam zanik prądu w sieci. No to to jest też zbyt duży koszt, żeby sobie taką przyjemność sprawić, bo można to załatwić po prostu agregatem prądotwórczym i już. Albo są nawet takie małe banki energii za kilka tysięcy złotych, które można podręcznie, takie podręczne, przenośne, które można sobie kupić i tam zasilić lampkę, telefon, komputer, cokolwiek z takich rzeczy najpilniejszych przez, przez kilka, kilkanaście godzin. I już. Tak jakby dla, mnie to jest, dla mnie to jest coś, co, co nie, co bym się nie decydował, raczej rozwiązanie dla hobbystów. Takie jest takie są moje mm-hmm. odczucie tutaj, jeżeli chodzi o magazyny energii. Jak, jak zgadzam
0: się, powiem, powiem, że mi trochę brakowało podtrzymania energii w domu, szczególnie jak parę lat temu były takie wichury tutaj w okolicach Żardowa, a to był chyba taki jedyny okres. Tak to nie mam. Może kiedyś założę, nie mam jakiejś wielkiej, wielkiej potrzeby. Natomiast to, co mam, to mam dwa UPS-y. Jeden to jest do komputera, który tutaj mam, czyli mojego głównego narzędzia pracy, który podtrzymuje mi na pół godziny mniej więcej pracę. Co nic dziwnego, bo mam tutaj taki komputer, który żre energię, dwa monitory wielkie i tak dalej, więc to i tak pół godziny wytrzymuje, to jestem w szoku. No i drugi malutki UPS-ik, który podtrzymuje mój router, bo prądu nie ma, to bez świata sobie radzę, ale jak nie ma... Internetu, to wiesz, to masakra.
1: Sam rozumiesz. Takie, takie czasy, nie? Także świeczki już nie wystarczają. No wiesz, mamy jeszcze mamy jeszcze zawsze baterię w telefonie i tam też można sobie tam tak. też można sobie przegnąć internet. Także to takie już całkowicie awaryjne rozwiązanie, jeżeli prąd zabraknie. No takie czasy. takie czasy. No i co? I co? Wiesz co, nie chciałbym przedłużać tego naszego podcastu, ale chciałbym spojrzeć na instalacje fotowoltaiczne z innej strony, mianowicie hmm. pod kątem nie czy to się opłaca, tylko czy to w ogóle jest bezpieczne sobie montować jakieś takie dziwne co hmm. się na dachu i, i co to w ogóle, jakieś tam pożary i te sprawy, straszne rzeczy.
0: Tak, to, to już Ta, mówię, tylko jeszcze to? wrócę do, 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 jednej, do jednej kwestii, bo chcę, żeby to wybrzmiało. Sporo osób myśli, że jak będzie miało magazyn energii, to autokonsumpcja w budynku będzie wynosiła 100%, ale Biorąc pod uwagę wszystko to, co powiedziałem, nie ma na to szans. Po prostu. Yy, maksymalnie to może mieć, nie wiem, 70-80%, ale tylko z uwagi na to, że całe te nadwyżki nie jesteśmy w stanie zmagazynować do magazynu energii albo nadwyżki za mało, a tu konsumpcja nie będzie większa niż te 80%, co oznacza, że mimo dużego magazynu energii będziemy opłacać wciąż rachunki za energię elektryczną w wysokości mniej więcej 20%, więc nie spodziewajmy się, że nam rachunki spadną do zera. Co do bezpieczeństwa pożarów i tak dalej, temat jest. Kurczę, trudny temat, słuchaj, jest, wiesz, bo w Polsce najczęściej są tak zwane inwertery centralne. I co to jest inwerter? A, widzisz, to <grybujesz> robi się wyjaśnienie. Słońce, fotony padają na ogniwa fotowoltaiczne, które są na dachu. Tworzy się prąd stały. Inwerter to jest takie urządzenie, które zamienia prąd stały w prąd przemienny, którego używamy, używamy w domu. Inwerter jest najczęściej w garażu, w pomieszczeniu technicznym. Taka mała mała skrzyneczka. I tam jest dość duże napięcie w wysokości, w zależności od instalacji, kilkuset woltów. Innym rozwiązaniem są mikroinwertery, które są pod, pod poszczególnymi panelami fotowoltaicznymi, czasami Jedny jest mikroinwerter pod dwoma lub chyba nawet czterema panelami, ogniwami fotowoltaicznymi. Takie mikroinwertery znajdują się na dachu, bezpośrednio pod panelami. Ich zaletą jest to, między innymi, że napięcie jest o wiele mniejsze, wynosi na przykład 40 V, więc w teorii taka instalacja jest bardziej bezpieczna. W praktyce ten temat zgłębiałem dosyć mocno próbowałem znaleźć dane o tym ile jest pożarów w Polsce spowodowanych instalacjami fotowoltaicznymi znalazłem jakieś naprawdę czasami niepokojące artykuły między innymi na portalu monaj.pl, który opisywał że w Polsce było 500 chyba pożarów instalacji w ciągu jednego roku po zgłębieniu tematu okazało się, że to nieprawda, nie ma żadnych w ogóle źródeł potwierdzających tę informację. Prawdopodobnie chodziło o pożary budynków, na których była instalacja fotowoltaiczna, co nijak się ma do pożaru instalacji fotowoltaicznej, więc to jest jakieś w ogóle mega wielkie przekonanie. Wnioski są takie, instalacja fotowoltaiczna jest tak samo bezpieczna jak instalacja elektryczna w naszym domu. Po drugie strażacy bez problemu gaszą taką instalację nawet zwykłą wodą. Po trzecie, nie jestem pewien, więc tutaj tutaj trzeba by się dowiedzieć, z tego co wydaje mi się, instalacje do chyba 8 kWp nie wymagają zgłoszenia w straży pożarnej, ale warto to zrobić, po prostu żeby strażacy wiedzieli o tym, że w tym budynku jest instalacja fotowoltaiczna, szczególnie jeżeli nie widać jej z zewnątrz, ale wciąż są zasady takie, że strażacy mogą taką instalację gasić wodą. W związku z tym, czy instalacja jest groźna? Pod względem pożarowym, nie, nie bardziej niż zwykła instalacja elektryczna, i nie należy się jej bać. Tak samo nie należy się bać jakichś, nie wiem, elektromagnetycznych pól, bo tak naprawdę mamy większe pole elektromagnetyczne, jeżeli jedziemy pociągiem, na przykład, niż siedząc w domu, a instalacja jest na dachu. Więc tutaj, to, jeżeli chodzi o jakieś pola, to wszystko jest bezpieczne całkowicie dla zdrowia, i nie wierzmy mi to, że jakieś pole elektromagnetyczne tutaj komukolwiek szkodzi.
1: No cóż, no to nie będę ci ciągnął dalej za język, bo, mm-hmm. bo chyba czas skończyć ten podcast, bo jak zaczniemy wchodzić w szczegóły techniczne to nie wyjdziemy z tego
0: przecież kanały, kanały na YouTube poświęcone tylko panelom fotowoltaicznym, które mają po 100-200 filmów czasami, więc nie jesteśmy w stanie tego, tego tutaj rozwinąć. Natomiast zapraszam na mój kanał na YouTube za pewnie 2-3 tygodnie. No i zapraszamy także do kursu, bo w kursie przygotowanie do budowy odcinek dotyczący fotowoltaiki. To prawie godzinny materiał i tam to roztrzaskuje na czynniki pierwsze. Wiemy, że macie mnóstwo pytań, więc także pomożemy wam. Jeżeli macie jakieś pytania, to umieśćcie je na naszym podcaście na YouTubie. A na pytania oczywiście odpiszemy.
1: No dobra, czyli jakby odpowiadając na pytanie z mhm. dzisiejszego tytułu odcinka, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo, ale wiesz co, ja jakiś konkret musi być. Więc jeżeli by się ceny energii utrzymały, To oczywiście jest wielka gwiazdka. To panele fotowoltaiczne powinny się zwrócić po około 6-8 latach bez dofinansowania. Z dofinansowaniem jesteśmy w stanie skrócić czas inwestycji do mniej więcej 5 lat. Tak więc, jeżeli ktoś wierzy w to, że będzie za rok, 5 lat tak samo, no to super. Jeżeli nie, no to oczywiście też trzeba to wziąć pod uwagę. No i trzeba wziąć też pod uwagę to, że nie wiemy czy się nie zmienią przepisy. Po prostu. Zmieniają się przepisy co dwa lata ostatnio. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej? Kurczę, znak zapytania. Więc prawdę mówiąc, trudno, trudno powiedzieć. Jeżeli ktoś ma nadwyżki i ma na przykład nadwyżki pieniędzy i myśli w co je zainwestować, ale ma dryg do interesów, to być może lepiej zainwestować w coś namacalnego, co przyniesie mu większy zysk. Jeżeli ktoś oczekuje pasywnego dochodu, to panele fotowoltaiczne mogą być dobrym pomysłem. Ale jednocześnie są też inne możliwości inwestycji, inwestycji pieniędzy, także pasywne, gdzie być może dochód będzie większy. Tak więc to trzeba naprawdę usiąść, pomyśleć, na czym nam, nam najbardziej zależy. A tytułem jeszcze zakończenia, myślę, że przed w ogóle pomyśleniem o tym, czy robić instalację fotowoltaiczną, należy pomyśleć, czy jesteśmy już teraz w stanie obniżyć nasze rachunki za energię. Mardujemy energię bardzo często. Nie wyłączamy świateł wieczorami, nie wyłączamy komputerów. Czasami urządzenia w trybie standby pochłaniają tyle energii, że nawet nie wiemy o tym, więc warto mieć mierniki, żeby chociaż zbadać, które urządzenia ile energii wykorzystują. Zoptymalizujmy nasz nasz budynek, zmieńmy swoje przyzwyczajenia, zmniejszmy nasze rachunki za energię i dopiero wtedy pomyślmy o instalacji fotowoltaicznej.
1: Bardzo ładnie powiedziane, aczkolwiek chciałbym jeszcze odnieść się do Ach. czasu zwrotu z inwestycji. O to mm. chciałbym cię jeszcze zahaczyć A na sam tak, koniec. Tak,
0: to było piękne zakończenie podcastu, no. <grych> no no
1: ale to widzisz, to jest teraz, to było twoje zakończenie, nie dałeś mi czasu, żebym ja powiedział swoje. Więc mm. chcąc, nie chcąc, y, musisz teraz tolerować, aż się wypowiem do końca. Mianowicie. Mhm. E, pracowałem parę lat w przemyśle i tam e, przy realizacji inwestycji budowlanych, przemysłowych. I tam m, założenie było takie, że 5 lat to jest absolutnie maksymalna górna granica czasu zwrotu z inwestycji. Po prostu, jakby mhm. w biznesie, te 5 lat było okresem na tyle jeszcze przewidywalnym, w miarę, że jeszcze nasz biznes będzie szedł i żył, i rynek, e, i rynek będzie jeszcze kupował produkty, i wszystko będzie się kręciło, że do 5 lat można było. Ale to naprawdę była absolutnie górna granica. Mało kiedy udało się przepchnąć projekt, który miał tak długo, długi czas zwrotu. Takim optimum było 2-3 lata. Jeżeli to przekładamy teraz na, na realia takie mieszkaniowo-budowlane domów jednorodzinnych, no to oczywiście nie uzyskujemy na panelach fotowoltaicznych tak dobrych, tak dobrych czasów zwrotu tak jak hmm. mówiłeś te 5-8 lat to jest coś co jesteśmy w stanie uzyskać i moim zdaniem jeżeli wychodzimy poza to poza te 8 lat zbliżamy się do 10-12 to jest duże hmm. ryzyko że w trakcie nie to, że panele przestaną działać, nie to, że coś się zepsuje i tak dalej, tylko że zmieni się na tyle istotnie całe otoczenie finansowe, rynkowe, że panele mogą stracić rację bytu mogą, ale nie muszą, jakby Wychodząc poza tak długi okres czasu, nasze ryzyko wzrasta. Na przykład mogą się zmienić ceny energii, tak jak już mamy teraz ze Sławkiem tą sytuację, że my jesteśmy na net meteringu. Przez ten czas już była jedna zmiana ustawy i w czasie jak moja instalacja jeszcze się nie do końca zwróciła prawdopodobnie, chociaż jakby ciężko mi to policzyć, bo już nie dostaję takich pełnych ranków za prąd, ale obstawiamy, że czas zwrotu to jest gdzieś 5-6 lat, więc to na nas się zwróci gdzieś za rok, za dwa, mhm. to w tym czasie już mamy drugą zmianę przepisów. W sensie już trzeci sposób rozliczenia wchodzi, tak? W ciągu 5 lat, z mojego punktu widzenia. W ciągu 10 lat to może się w ogóle wszystko wywrócić do grynogami. nogami nie wiem, co się wydarzy. I tak samo mogą wejść inne źródła ciepła, tak jak na przykład w momencie, kiedy ty instalowałeś panele fotowoltaiczne, jeszcze nie miałeś pompy ciepła. Tak? Mhm. Bo tak było. No właśnie. Tak. Mhm. E, więc jeszcze nie byłeś pewien, że ta pompa będzie, że będziesz zasilał panelami pompę ciepła, tak? To, I nie, dzisiaj to
0: To, to wiedziałem. To, wiedziałem
1: to już wiedziałeś, no tak planowałeś mhm. sobie, ale jakby dzisiaj montując panele. Nie wiemy, czy za chwilkę nie wywróci się do góry nogami rynek energii i nie zacznie się opłacać wszędzie, ogrzewać domów gazem, a pompy ciepła być opłacalne. W ciągu dwóch lat możemy stwierdzić, że no, mało prawdopodobne, ale jeżeli mamy 12 lat czasu zwrotu z inwestycji, no to może być różnie, tak? Więc jakby należy na to patrzeć też troszeczkę szerzej i nie to, że, nie to, że chciałbym odradzić paneli fotowoltaicznych, jeżeli czas zwrotu jest taki dłuższy, ale warto też wziąć pod uwagę tą niepewność, że jednak wchodzimy w coś nieznanego, bo 12 lat no to jednak jest stosunkowo długo i tutaj naprawdę no tak. wiele rzeczy może się, może się zmienić. Jak to, lat to zakończenie? Ba-
0: bardzo długo. tak To jest nie to bym, to bym nie, jest, nie montował przy takim wzroście z inwestycji. Natomiast tylko podpowiem, że mm, panele działają właściwie kilkadziesiąt lat. One oczywiście tracą na produkcji z każdego roku około 0,8%. Procenta, procent. W każdym razie produkcja w każdym miesiącu jest troszkę niższa. Ale są badania paneli instalacji fotowoltaicznych w Niemczech, gdzie masz instalację 40-letnią, i uzysk dalej jest ładny, typu 80 parę procent wartości początkowej. Więc pod tym względem też trzeba patrzeć, że za te 30 lat dalej instalacja będzie przynosiła oszczędności. Jasne, jeżeli ktoś traktuje inwestycje, właśnie inwestycje jako inwestycje, no to na pewno są lepsze pomysły na to, żeby mieć szybszą, szybszą szybszą. stopę zwrotu, ale to nie jest podcast finansowy, ale przy okazji zapraszam na blog Michała Szafrańskiego jak oszczędzać pieniądze, O, bo to jeżeli ktoś ma jakieś nadwyżki finansowe, to myślę, że warto zacząć właśnie od przeglądania fajnych serwisów, w których można się dowiedzieć o tym, gdzie można swoje pieniądze ulokować albo jak zaoszczędzić pieniądze, ale masz rację, że rzeczywiście te, te 9, 10, 11 lat no to nie, to jest, to jest za dużo pieniędzy, Jest ryzyko, bo dodajmy, jest ryzyko uszkodzenia inwertera. Może być naprawa bezpłatna w czasie gwarancji, ale po gwarancji kto wie, co się będzie działo. Nie nie bałbym się ryzyka uszkodzenia ogniw fotowoltaicznych, bo one są naprawdę odporne i na grad, i tak dalej, ale rzeczywiście znowu przepisy mogą się zmienić. Więc odpowiadając na pytanie początkowe, czy warto? Nie wiem, może.
1: Masz wesołą koszulkę tematyczną, może koszulka nam coś odpowie. Wiesz
0: to oczywiście jest, oczywiście żółta, słoneczna, jak, tak jak wiesz, najlepszy dzień na produkcję energii fotowoltaicznej. Koszulka tematyczna. Myślałem,
1: że myślałem, że w kontekście, jeżeli instalacja się nie zwraca w mniej niż 5 lat, to warto jednak jechać do ciepłych krajów, zjeść sobie tego ananaska, czy arbuza i, I, arbuzik i arbuzik. za te pieniądze wypocząć, tak. Tak, też warto, też warto.
0: Należy inwestować też w siebie, więc inwestycja, boże, koszulka kożul, wielokrotnie tematyczna, jak widać, udało mi się, <grym> się dopasować.
1: No cóż, także bez odpowiedzi na pytanie tytułowe was zostawiamy w tym podcaście, chyba wyjątkowo, bo to jest absolutnie nieprzewidywalny temat. No i cóż, mhm. i kończymy, zapraszamy za tydzień, prawda? Prawda. prawda. To do A zobaczenia, co? cześć. Na razie, cześć, cześć.